0: Hier ist Epochentrotter, euer Podcast für Geschichte und Geschichtsbilder. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Epochentrotter. In unserer heutigen Folge werden wir uns mal wieder einem spannenden Living History Projekt widmen und dazu haben wir Gesa aus Österreich eingeladen. Hallo Gesa. Hallo. Hallo. Servus. Den Geser möchte ich ganz kurz außerhalb seines Reenactment-Lebens vorstellen. Den Living History Part darf er dann gleich auch schon selber übernehmen. Der Geser hat unter anderem in Österreich eine Offiziersausbildung durchlaufen, war aber, und das ist meiner Meinung nach viel spannender, lange Jahre als, oder ist immer noch seit vielen Jahren als Musiker, im irischen Genre unterwegs, hat da auch ein Studium der irischen Musik in Irland absolviert und ist seither mit den Größen des Genres und international renommierten Orchestern und Ensembles unterwegs, was super spannend ist. Aber leider nicht unser Thema heute ist. <lacht> wir möchten nämlich über das Living the Noob Limes Projekt sprechen, was jetzt dieses Jahr gestartet ist und wo es auch am 24. September diesen Jahres in Franken ein Kickoff-Event gab. Darauf werden wir auch zu sprechen kommen. Aber vielleicht erstmal zu dir, Gesa, als Person. Wie bist du überhaupt ins Reenactment, in die Living History gekommen. Wo bist du vor allen Dingen aktiv? Und ja, hat sich daraus auch mehr oder weniger schon die Motivation für dieses Projekt ergeben?
1: Ja, danke erstmal für diese Vorstellung. <lacht> ja, also mein... Mein Interesse an Geschichte und Living History ist irgendwie wahrscheinlich dadurch begründet, dass meine Tante, die oft einmal auf mich aufgepasst hat, wie ich kleiner war, die ist Archäologin und da bin ich manchmal in die Vorlesungen mitgekommen und habe halt diese ganze Welt der Archäologie schon früh irgendwie als normal und mein, mein normales Umfeld wahrgenommen. Ich habe wahrscheinlich das erste Mal so richtig Interesse an Geschichtsdarstellung gehabt, als ich mit meinem damaligen Onkel, so angeheirateter Natur sozusagen, der aus Wales ist, Dragonheart gesehen habe. Dragonheart, ganz großer Klassiker für Geschichtsfans und Fantasy-Fans vor allem. Und da habe ich mir gedacht, na, so ein schneidiger Ritter wie der Bowen, der möchte ich auch mal sein. Und da hatte ich natürlich gleich den ganzen Einstieg in die, die könig artus thematik habe alles gelesen rund um könig Artus etc. Und so wie es eigentlich den, fast den meisten oder vielen in dem spätantiken römischen Renactment geht, habe ich den Einstieg eigentlich weniger über das römische Reich, sondern eher über das, das, das poströmische und das arthurische eher gefunden und dadurch, dass es das aber natürlich zu mir in Österreich keinen Lokalbezug hatte, habe ich dann erst angefangen mit Latein darstellung und habe mit Latein d angefangen, als ich, wie alt war ich da, also, ja, vielleicht 15, 16, äh, habe ich da schon angefangen, mich da in die Richtung zu entwickeln und irgendwann einmal kam dann doch der Wunsch, weil ich doch vermehrt in Großbritannien gewohnt habe, in Irland studiert habe, äh, sechs Jahre lang in London gelebt habe, eine Zeit lang habe mir gesagt, so, jetzt gehe ich mal die ganze Königatus-Sache an. Und bin dann aber ziemlich schnell vom 5. ins 4. Jahrhundert nach Christus geschlittert und habe mir gesagt, na eigentlich ist er, äh, sind so Kaiser wie Konstantin der Große, Julianus, Theodosius und sowas doch interessanter, weil das halt echte festmachbare also fest Persönlichkeiten sind. Und nun bin ich im 4. Jahrhundert angekommen.
0: <lacht> Für die Zuhörer, die in den Epochenbegriffen vielleicht nicht ganz so bewandert ist, äh, Latein wäre dann populärwissenschaftlich, glaube ich, so als Keltenzeit zu fassen, Absolut. damit man sich vielleicht eher was darunter vorstellen kann. Und ja, daraus begründet sich ja auch, denke ich, ein wenig, dass du vor allen Dingen in der Living History und Reenactment Community ja als äh, Flavius Dillicho bekannt bist und da sehr prominent auf Social Media mit wirklich wunderbaren Fotografien Auftritt, das können wir nur jedem mal ans Herz legen, da vorbeizuschauen. Ich habe es vorhin nochmal kontrolliert. Es ist ja auch ein öffentlicher Account, also da kann so jeder ist. mal ein bisschen reinstöbern.
2: Und für diejenigen, die sich jetzt fragen, wer ist König Artus, haben wir eine Folge, die sogar fast genau diesen Titel hat. Also die werdet ihr auf jeden Fall noch finden.
0: Genau. Dann kommen wir auch schon ein wenig auf das Projekt zu sprechen. Und ich möchte jetzt an dieser Stelle vielleicht, äh, um es auch persönlich und authentisch zu halten, so ein wenig den Einstieg in die Thematik so halten, wie ich auf das Projekt aufmerksam geworden bin. Da hat nämlich der Geser in verschiedenen Facebook-Gruppen, die sich natürlich auch mit der ganzen Thematik römisches Reenactment und Living History beschäftigen, eine Projektvorstellung gepostet und quasi Mitstreiter für dieses Projekt gesucht. Und zwar ging es darum, dass eine Schiffsbesatzung gesucht wird, die dann 2022 in der Ausstattung des vierten Jahrhunderts auf einem authentisch rekonstruierten Schiff die Donau herunterfahren sollte. Und ja, diese sehr groß angelegten Projekte finde ich eigentlich immer sehr spannend und da dachte ich mir, das wäre doch ein schönes Thema für Epochentrotter. Aber ich denke, du, Gesa, kannst das Projekt auf jeden Fall nochmal wesentlich besser darstellen. Was ist denn jetzt nun vor allen Dingen das Besondere an diesem erstmal Schiffsbauprojekt und auf das Größere kommen wir ja gleich noch zu sprechen, weil das ein oder andere römische Schiff gibt es ja doch schon auf dem europäischen Markt, sage ich mal.
1: So ist es. Also es gibt sogar diesen präzisen Schiffstyp mittlerweile schon mindestens eins, zwei, drei, vier, vier bis fünf Mal gibt es den schon. Das heißt, das ist jetzt, wir sind jetzt entweder der fünfte oder vierte oder fünfte Nachbau von diesem Schiff. Das Besondere an unserem Nachbau ist jedoch, dass er mit historischen Werkzeugen gemacht wird. Ja? Soweit mir bekannt ist, sind die anderen Nachbauten alle mit Hilfenahme von modernen Werkzeugen gebaut worden, Power-Tools oft einmal und bei uns sind alles, sind sogar die Werkzeuge, die benutzt werden, um das Schiff zu machen, selbst authentisch und mit authentischen Werkzeugen gemacht worden. Also es geht wirklich bis ins letzte Detail. Das werden auch die sämtlichen Nägel für das Schiff eben mit diesen Werkzeugen handgeschmiedet. Das sind schon einige tausend Stück, das heißt, das ist sehr, sehr umfangreich. Alleine wegen der Benagelung ist dieses Schiff mit ungefähr 5,5 Tonnen anzusiedeln, ähm, ja,
2: <lacht> das ist ganz schön ordentlich. Ja, das, das hat
1: schon eine, eine Wucht. Ähm, jedenfalls. Äh,
2: Schwimmt aber noch, ne? Ja, ja,
1: das hoffen wir alle. <lacht> also das ist das Besondere auf jeden Fall äh, im Projekt, dass dieses Schiff über die zwei, zweieinhalb Jahre Projektzeit möglichst nah an den historischen Baukonditionen und mit historischen Werkzeugen gebaut wird. Natürlich ist das Wissen verloren gegangen in der Zwischenzeit. Wir haben nur mehr Wrackteile die uns Bescheid geben darüber, wie das eventuell hätte gebaut werden können. Und das muss sich jetzt natürlich experimentell erschlossen werden, wie so, ein Schiff, wie so ein schönes Schiff im Detail gebaut wurde. Also mit welchem Werkzeug hat man was genau bearbeitet, was ist zuerst gemacht worden, was nicht, wie sind die Planken genau gemacht worden und gehobelt. Es ist ja nicht so, dass wir ein modernes Sägewerk jetzt haben, wo dann einfach die, die fixfertigen Planken rauskommen etc. Das muss man ja alles wirklich erst experimentell ergründen. Und da wird sicherlich auch ein bisschen Raum geben für, für Fehler, nur die muss man halt möglichst vor dem Sommer 2022 behoben haben, weil ja, es soll ja keine U-Bootfahrt werden da zum Donaudelta.
0: Genau, wobei ja zumindest die beteiligten Handwerker und Wissenschaftler ja durchaus schon Schiffsbauerfahrungen und auch antike Schiffsbauerfahrungen vorweisen.
1: Das auf jeden Fall. Nur wie gesagt, es sind diese Schiffe bis jetzt noch nicht mit historischen Werkzeugen gebaut worden. Und da, da rührt dann eher das, äh, das Experimentelle her. Also mit Power Tools ist das natürlich wesentlich leichter zu machen.
2: Mhm. Muss man sich das jetzt eigentlich vorstellen wie beim Campus Galli zum Beispiel oder auch bei der französischen Burganlage in Guédelon? Oder unterscheidet sich das jetzt auch nochmal dadurch, dass auch eine Universität oder mehrere Universitäten involviert sind?
1: Ähm, es wäre durchaus der ursprüngliche Plan gewesen. Also mein, meine Projektidee und Konzeption hat vorgesehen, dass an einem originalen Standort eine römische Werft nachgebaut wird. Das wäre auch schon einmal ein, 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 eine Weltpremiere gewesen, eine römische Werft komplett nachzubauen. Wir haben da ein paar Befunde in Österreich äh, an der Donau, die eventuell uns eine Rekonstruktion erlauben. Und das wäre natürlich auch schon einmal sehr experimentell gewesen, alleine dieses Werftgebäude, alleine die Werkstättenbereiche herzustellen etc. Da wäre auch. Ähm, sehr viel noch zu forschen gewesen, um dann dieses Boot darin zu bauen. Das ist jetzt leider nicht mehr der Fall. Es wird dieses Boot jetzt zwar experimentell gebaut, aber in einem modernen Betriebsgebäude am Altmühlsee in Gunzenhausen. Das haben wir natürlich alle, alle sehr bedauert, dass das jetzt nicht in seiner ursprünglichen Form umgesetzt wird, da es ja bei diesem ganzen Projekt nicht nur um den Schiffsbau geht. Das ist ja nur ein Teil. Das ist eine sogenannte Sichtbarkeitsmaßnahme, sagen wir jetzt mal so. Also es geht darum... Der gesamte Donau Limes soll UNESCO-Welterbe werden, der ist dabei in zwei Teile aufgeteilt, in den westlichen Sektor, in den östlichen Sektor. Der westliche Sektor hat diesen UNESCO-Welterbestatus schon so gut wie in der Tasche, der östliche noch nicht. Und es geht dabei, dass wir jetzt vor allem das östliche Ansuchen stärken. Auch die östlichen Limes-Standorte in Osteuropa sind jetzt nicht so erforscht, bzw. so gut erhalten und geschützt, wie das in Zentral- und Westeuropa der Fall ist. Und vor allem, es gibt dort noch nicht so eine dichte Museumsinfrastruktur wie bei uns. Und da auf gleich zu kommen und da die Impulse zu setzen, dass da wirklich der Limes als ein Ganzes sichtbar wird, weil das große Problem des dono limes ist, der ist nicht sichtbar als Ganzes. Da gibt es einzelne Städten, aber der ist nicht als Ganzes wahrnehmbar. Und diese Wahrnehmung von einem gesamten Bauwerk sozusagen herzustellen, ist das Ziel des Projekts und das Boot als bewegliche Infrastruktur und als symbolisches Element von diesem ganzen Limes und der Wasserstraße ist ja da praktisch die populäre Maßnahme, da die Medien auf das Ganze auch noch aufmerksam zu machen.
0: Genau, du hast jetzt schon super viel angeschnitten, auf das wir gleich auch noch ausführlicher zu sprechen kommen wollen. Vielleicht nochmal, um ganz kurz beim Schiff zu bleiben. Wenn es denn im Sommer 2022 fertig ist, was ist dann für den Sommer und die... Projektphase dort konkret vorgesehen?
1: Laut derzeitigen Plan ist vorgesehen, dass man dann dieses Schiff mit, also es sollte ja nicht nur eine, es wird nicht nur eine Mannschaft gesucht, sondern mehrere Mannschaften und wir sind jetzt gerade dabei, mehrere, ähm, in jedem Donauland eine spätantike Gruppe entweder weiter auszubauen oder eine völlig neue zu gründen und diese Mannschaften sollen sich dieses Boot dann sozusagen die ganze Donau entlang weiterreichen. Sprich, es ist dann immer, es werden auch internationale Renactor dabei sein, weil wir sowieso die, die Mannschaftsstärke zusammenbekommen müssen. Das heißt, es werden Leute aus ganz Europa oder aus der ganzen Welt teilweise teilnehmen. Aber die Hauptteile werden eben aus den verschiedenen Donauländern sein. Und dann wird dieses Schiff von Pilotstandort zu Pilotstandort praktisch fahren und soll dort innerhalb eines, eines Zeitraums zwischen drei und sechs Monaten bis ins Donaudelta gelangen. Das ist natürlich eine enorme logistische Aufgabe. Und diese Fahrt wird im Sommer begonnen und es soll auch einen Halt geben beim Spätantike-Festival in Kanuntum in Österreich, das immer rund um den 15. August stattfindet. Und es soll auch beim österreichischen Pilotstandort in Tulln im Sommer auf jeden Fall sein und dann eventuell noch Ende Sommer in die Slowakei weiterreisen. Und dann von dort natürlich nach Ungarn, nach Kroatien, nach Serbien, nach Bulgarien und nach Rumänien.
0: Vielleicht für die Größenvorstellung ganz kurz, von wie vielen Leuten sprechen wir jetzt hier bei so einer Mannschaftsgröße?
1: Circa 25 bis 30 Leute.
0: Okay, also sucht ihr im guten dreistelligen Bereich eigentlich Living Historians und Reenactor, die da dann an den unterschiedlichen Standorten aufs Boot gehen?
1: Ja, fast. Also es, werden, es, werden, es gibt sicherlich ein paar sehr hartgesottene in der Szene, die durchaus bei der gesamten Reise dabei sein wollen, beziehungsweise bei, bei mehreren Etappen. Das heißt, wir werden da sicherlich wiederholt auf dann Veteranentreffen im unteren Donauabschnitt es ist auch eine gewisse Herausforderung, dass wir wir haben jetzt zum Beispiel im Rahmen von diesem Parallelprojekt, das parallel zu Living Daniel Blime stattfindet, das Ripenses danubiensis projekt das ist eben da, wo wir versuchen, diese Ripenses-Einheiten, also das sind römische Grenzsoldaten, die am Fluss stationiert sind, so wie am Rhein oder an der Donau und die teilweise eben auch Marineeinheiten dabei haben. Sprich, das sind Infanterieeinheiten, die etwas schlechter besoldet sind als die mobilen Feldeinheiten der spätrömischen Armee, die aber durchaus dieselbe Kampfkraft haben und die auch Marineelemente dabei haben. Und diese Marineelemente möchten wir jetzt möglichst wissenschaftlich und wirklich genau mit möglichst wenig Kompromissen darstellen. Und da haben wir dieses Repenses stamulviansis projekt ins Leben gerufen, um die Leute zu betreuen, um die Leute einerseits zu motivieren. Wir haben jetzt die erste spätantike Legion Kroatiens aufgestellt, die erste spätantike Legion der Slowakei und werden eine neue Einheit auch in Bulgarien, äh nicht eine neue Einheit in Bulgarien, in Rumänien wahrscheinlich haben. Und wir versuchen auch, die erste spätantike Einheit in Serbien aufzustellen. Serbien, eines der großen Kernländer, wenn wir jetzt von Archäologie sprechen. Was die Spätantike angeht, tatsächlich die meisten römischen Kaiser kommen aus dem Bereich Serbien und dem Illyricum. Das heißt, es wäre uns eine große, ein große Freude und Anliegen, wenn wir jetzt eine hochqualitative Living History Einheit für die Spätantike in Serbien auch aufstellen können. Da gibt es aber natürlich einiges an, an Hürden und Problemen. Und das muss man ganz klar auch ansprechen, dass einfach die Kaufkraft in Osteuropa wesentlich geringer ist als in Westeuropa und das ein großes Problem ist.
0: Bevor wir auf den größeren Rahmen des äh, Großprojekts oder des, dieses wirklich europäischen Projekts zu sprechen kommen, du hattest schon einiges erwähnt zum Donau-Limes und aus unserer Statistik kann ich jetzt berechnen, dass wir 6% Hörer aus Österreich haben. Dementsprechend sind die meisten unserer Hörer vermutlich eher mit dem obergermanisch-rätischen Limes äh, vertraut. Vielleicht um das ein bisschen zu illustrieren, wo liegen jetzt die Unterschiede in diesen Limes und Grenzanlagen? Also wie muss man sich den Donau Limes vorstellen?
1: Der Donaulimes ist praktisch eine gesicherte Autobahn, so würde ich das jetzt mal sagen. Der Donau Limes ist einer der längsten Flussabschnitte, Ripsa sozusagen, also die Grenzflussabschnitte im, im, im Reich, hat auch den Großteil der spätrömischen Flotte, also insgesamt, inklusive Hochseeflotte. Der Großteil der römischen militärischen Flotte ist an der Donau in der Spätantike, im 4. Jahrhundert und im 5. auch noch. Das stellt sich ungefähr so dar, es gibt größere Legionsfestungen und Städte in gewissen Abständen. In Österreich haben wir zum Beispiel ganz prominent natürlich Canuntum oder Lauriacum, Enz heutzutage. Und dann gibt es Zivilstädte im Hinterland, so wie eben äh, heute das heutige St. Pölten oder Wels, äh, damals Ovilaue, oder Elium Kentium. Und dort ist eben ein Zivil- und Verwaltungsbereich untergebracht. An den Militärstädten sozusagen, am Ufer, sind dann militärische Einheiten natürlich. Es sind Teile von Legionen stationiert, also nicht die gesamte Legion als eins, sondern die sind auf mehrere Standorte aufgeteilt. Und dazwischen sind eben kleinere Kastelle, kleinere Reiterkastelle teilweise und auch sogenannte Burgi, also ein Burgus. Das ist ein massiver Turm, möchte man sagen, so eine Art Bergfried, der alleine steht in der, in der Landschaft und der auch Anlegemöglichkeiten hat, von, von der Donau direkt, die auch bemannt sind. Und da, da spricht man jetzt vom, vom Konzept der Verteidigung in der Tiefe auch. Sprich, wir haben die, die jetzt darf man sich das nicht als einen, einen eisernen Vorhang vorstellen, die Donau ist damals ein Gebiet mit sehr viel Flussinseln, sehr viel Donauarmen, das heißt, es ist ein sehr unübersichtliches Gebiet, wo eben oft einmal über die Inseln Einfälle passieren können und man versucht, diese Einfälle fast nicht zu. Direkt an der Donau zu stoppen, oft einmal, weil man es gar nicht kann, sondern dann teilweise eben mit Reitereinheiten und mit schnellen Einheiten im, im Hinterland dann äh, zu stellen und zu stoppen. Es gibt dann eine andere Phase auch noch, die vor allem unter dem römischen Kaiser Valentin I. um 368 herum bis 375 gestartet wurde, wo massiv die Verteidigungsanlagen an der Donau und auch am Rhein ausgebaut wurden. Unter anderem sind da diese Burgusbauten massiv ausgebaut worden und auch am Nordufer der Donau oder am Ostufer des Rheins. Das heißt, es geht das Römische Reich da wirklich ganz präsent, auch auf, aufs andere Ufer und sagt, die ganze Donau gehört uns. Und hier fährt nur, wer wirklich kontrolliert ist. Und hier machen, setzen wir ein Ende der Piraterie, die durchaus sehr ausgeprägt war zur damaligen Zeit. Also diese Insel, Inselhopping, die da diverse Piraten gemacht haben, das dürfte doch sehr ausgeufert sein in manchen Gegenden. Und da hat man mit solchen Schiffen, wie wir es jetzt bauen, versucht, dem Einhalt zu gebieten. So darf man sich das vorstellen.
2: <lacht> also quasi ein Grenzpatrouillenschiff eigentlich. Absolut, ja. Von der Idee, oder? Genau. Okay, aber man hat ja wahrscheinlich trotzdem auch über die Donau hinweg Handel getrieben, also mit dem anderen Ufer, oder war die Donau eher als ja, Verbindung innerhalb des Römischen Reiches dann... Benutzt worden.
1: Ähm, sowohl als auch, würde ich sagen. Also, auf jeden Fall, ein, ein großer Teil des Warenverkehrs innerhalb des Reiches ist natürlich auch über die Donau stattgefunden. Große Militärtransporte, äh, wenn man an den Kaiser Julian denkt, zum Beispiel auch in der Mitte des 4. Jahrhunderts, der auch einen großen Teil seiner, seiner, seiner Armee über die Donauflotte verschiffen hat lassen. Wir haben aber natürlich den Handel mit dem Norden auch. Also, das darf man sich wirklich nicht als eisernen Vorhang vorstellen, sondern das ist eine kontrollierte Begegnungs- und Handelszone, würde ich jetzt mal sagen. Diese Kontraburgi, wie man sie nennt, sprich diese Festungsanlagen auf der anderen Flussseite, also außerhalb des eigentlichen Reichsgebiets, sind ja sozusagen auch Auflaufstationen und jetzt nicht unbedingt richtige Bollwerke, die einem äh, einer Belagerung oder sowas standhalten können sollen, sondern das sind mehr wie ja fast schon sehr, sehr stark ausgebaute Zollstationen, könnte man vielleicht sagen, in manchen Fällen. In anderen Fällen natürlich auch Festungsanlagen für, fürs Unterbringen oder für Stationen machen von, von Reisenden, Schiffen, Waren etc. Also einfach sehr viel vielseitig.
2: Ja, das wäre jetzt die Charakteristik oder wären verschiedene Charakteristika von dem Donaulimes als solchen. Wir hatten jetzt gerade aber auch den in Rätschen angesprochen. Vielleicht kannst du dazu noch kurz sagen, ob es mehr oder weniger das gleiche Prinzip ist, nur halt an Land oder ob es da große Unterschiede gab.
1: Ja, natürlich. Dadurch, dass dort die, die Flüsse weniger, die Flusslandschaft weniger ausgeprägt ist, etc., hat man dort natürlich auf, auf andere Methoden auch noch zurückgreifen müssen. Ich muss zugeben, also dass der Rhetische Limes jetzt nie bei mir so groß im Fokus war. Ich war immer ein Pannonier, immer einer, der sich um die Donau kümmert. Ich weiß, dass in der Forschung der Rhetische Limes sehr, sehr erforscht ist und sehr, sehr viele Bücher darüber irgendwie schon geschrieben wurden, etc. Und dass man oft in der ganzen Limes-Forschung über den Donau-Limes, vor allem in Deutschland, nicht sehr viel hört. Und daher war ich irgendwie immer so auf dem Donaulimes dann doch fokussiert. Am Rhein auf jeden Fall kann man sagen, ist es doch sehr ähnlich. Also die Strukturen, die am Rhein vor allem von Valentini und dem Ersten geschaffen wurden, sind praktisch, ja, dasselbe Prinzip wie an der Donau. Wir haben ja zum Beispiel Breisach, sehr bekannt, wo Neuf-Brisach auf der französischen Seite eigentlich die, die Heimat äh, der Truppen war, aber dann Breisach auf dem Vulkan äh, eben dann äh, auf der östlichen Seite des Rheins sehr wohl äh, eine Festung auch war, etc., etc. Und dasselbe Prinzip... Da Valentinien vor allem eben in dieser Rheingegend rund um Trier aktiv war, ist aber in, in, in den Donaugegenden auch angewandt worden. Und dieser Limes Limestan dazwischen, ähm, der war natürlich immer Problemzone. Ja, also es gab zu damaligen Zeit im 4. Jahrhundert sehr viele Auseinandersetzungen mit den Alemannen. Unter Konstantius II., äh, unter Julian, sehr berühmt auch, mit der Schlacht äh, von Straßburg. Und natürlich hat sich das unter Valentinien fortgesetzt, mit dem Krieg gegen den Alemannenfürsten Macrianus und den hat man versucht, in dieser Gegend zu fassen zu bekommen. Sprich, man darf sich nicht vorstellen, dass man sich dort im rätischen Limes äh, hinter den Mauern und Türmen verschanzt hat und gehofft hat, dass keiner rüberkommt. Nein, die römische Armee war sehr wohl auch damals in Germanien, tief in Germanien im Einsatz. Das ist ein äh, populärer Klischee, dass nach Teutoburg keine Römer mehr nach Germanien rein sind. Das stimmt ja überhaupt nicht. Sondern die Römer haben tief in Germain, also bis an die Nordsee, Ostsee teilweise operiert, auch noch na, weit nach Teutoburg und auch noch im 4. Jahrhundert hat es Strafexpeditionen gegeben und, und römische Präsenz eben äh, tief in den Raum hinein.
0: Ja, relativ bekannt, jetzt konkret fürs dritte Jahrhundert ist da ja auch noch die Schlacht am Harzhorn, die zumindest in der deutschen Öffentlichkeit ja in den letzten Jahren auch einiges an Aufmerksamkeit erfahren hat und. Ich bin jetzt fürs das vierte Jahrhundert und für den Donaulimes nicht ganz so versiert, aber zumindestens fürs das dritte Jahrhundert und an den rätischen Limes funktioniert es auch ähnlich. Also man darf sich das ja auch nicht als eisernen Vorhang vorstellen, sondern es war eher so eine Kontrollgrenze, wo dann auch nicht, wie jetzt, wie du gerade beschrieben hast, wie am äh, Donaulimes alle an der Grenze direkt abgefangen wurden, sondern auch dann eher versucht wurde mit Reitertruppen und Numeruseinheiten etc., die Leute im Hinterland zu stellen, also da recht ähnlich, auch wenn man da eben aufgrund des fehlenden Flusses einen Palisaden oder später auch in Teilen einen Steinwall ziehen musste. Dann würden wir noch weiter aufs Projekt zu sprechen kommen. In unserem Vorgespräch waren wir ja schon auf das ein oder andere gekommen, dass es ein von der EU unter anderem finanziertes Projekt ist, was ich persönlich ganz spannend fand, dass sich da auch so gesehen wirklich die große Politik einmischt. Aber ich will dir gar nicht zu viel vorwegnehmen. Vielleicht kannst du jetzt, wenn wir, nachdem wir jetzt über das Boot ein wenig gesprochen haben, noch mal ein wenig mehr den äh, größeren Rahmen des Living the Noob Lebensprojekts projekts abstecken?
1: Gerne. Ja, also es ist ein Interreg-Projekt. Das heißt, Interreg-Projekte haben mehrere Schwerpunkte, die haben eine ganze Strategie, die sie verfolgen. Interreg-Projekte können im wissenschaftlichen Bereich sein, im Umweltbereich, im kulturellen Bereich, im Landschaftsbereich etc. Das können alle möglichen Sachen sein. Um, da gibt es verschiedene Prioritäts-Areas sozusagen. Um, unser Projekt ist auf jeden Fall ein... Teilweise ein Forschungsprojekt, aber vor allem ein Infrastrukturentwicklungsprojekt. Und es geht da, wie gesagt, darum, ich sage das jetzt mal ganz äh, salopp und, und, und populär, es geht vor allem der EU auch darum, dass man die, also eine von den vier Makroregionen der EU ist eben dieser Donauraum, da leben 115 Millionen Menschen da gehören Teile Deutschlands dazu, eben Österreich, die ganzen Donauländer, aber auch Tschechien, Norditalien und, und Teile des Balkans und Teile der Ukraine auch. Also es ist nicht nur rund um die Donau direkt, sondern dieser Donauraum ist eine von vier Makroregionen eben. Und diese Makroregion hat durch die Donau ein, ein sehr verbindendes Element. Die Donau und die Zubringerflüsse oder die, die Contribut Contributors, sagt man auf Englisch, ja. also die, die Zulieferer. Und man möchte dort, weil eben hier sehr, sehr präsent im europäischen Raum natürlich noch das Erbe des Kalten Krieges zu spüren ist, sehr präsent noch ist eben diese, diese Kaufkraftspanne, möchte ich jetzt sagen. Sprich, im Osten kann man sich einfach weniger leisten als hier. Im Osten ist die Infrastruktur einfach weniger ausgebaut als hier. Es ist weniger Tourismus dort und man tut sich einfach schwerer. Und es ist natürlich auch die Erwartungshaltung der Menschen in Osteuropa derart, die sagen sich, okay, jetzt ist der Kalte Krieg schon 30 Jahre vorbei. Jetzt sind wir schon äh, 30 Jahre nach dem Fall der, der, des Eisernen Vorhangs und wir hätten uns eigentlich erwartet, dass wir jetzt schon sehr, sehr viel bessere Lebensumstände haben und dass wir schon sehr viel besser verdienen und dass wir schon irgendwie aufgeholt haben auf Westeuropa. Und das ist halt teilweise immer noch nicht der Fall und wir haben immer noch Probleme mit Korruption etc. in diesen ganzen Gebieten. Und man möchte jetzt natürlich schauen, mit diversen Projekten einerseits eine kulturelle Anbindung irgendwie möglich zu machen, der Bezug zum gemeinsamen römischen Erbe ist da natürlich naheliegend. Eine, ein Ausbau von, von Angeboten, um Tourismus eben auch in die Regionen zu bringen. Und da ist natürlich der Ausbau von Limes Infrastruktur, um eben anhand eines gemeinsamen kulturellen Erbes einen Tourismus zu kreieren, auch sehr attraktiv für die EU. Also man muss das alles sehr strategisch sehen natürlich. Ja. Ich habe das von Anfang an berücksichtigt und mir gedacht, ja, das römische Erbe ist ein Tool, das man strategisch eben bei der EU-Osterweiterung natürlich berücksichtigen sollte. Also es wäre sehr intelligent, wenn man das macht. Das hat die EU auch als solches erkannt in meiner Idee. Und man kann in Osteuropa wesentlich leichter als in Westeuropa mit solchen Maßnahmen wie Living History etc. wirklich große Begeisterung hervorrufen, also im Mainstream auch. Das ist einfach in Westeuropa, vor allem im deutschsprachigen Raum, haben wir mit Living History etc. mit der öffentlichen Wahrnehmung oft zu kämpfen. Und es äh, lassen sich Medien kaum eine Chance entgehen, irgendwie das lächerlich zu machen. Ne? Äh, in Osteuropa
0: ist das nicht so. Gerne mit so. Verweis auf Mittelaltermärkte. Natürlich,
1: ja. Äh, in Osteuropa ist das natürlich nicht so, sondern da wird das ganz anders Hand gehabt. Und da ist sehr viel Prestige mit Living History verbunden. Das kommt natürlich mit anderen Problemen wieder. Aber ja, wir versuchen da jetzt eben durch eine Kooperation zwischen Universitäten, privaten Initiativen und privaten Firmen und Tourismusfirmen einen Standard reinzubringen, zumindest für spätantike Reenactment und irgendwo eine, eine größere europäische Szene zu bauen und dadurch auch einen gewissen Limes-Tourismus attraktiv zu machen.
2: Und das funktioniert quasi auch jetzt darüber, zum UNESCO-Welterbe dazuzugehören. Absolut,
1: ja. Also, Danke für das Stichwort.
2: Da bekommt man mehr als einfach nur Geld, oder? Ja, nee,
1: also es ist, diese Interreg-Projekte sind natürlich sehr also strategisch ausgerichtet und diese, dieses UNESCO-Welterbe ist natürlich eins der großen Strategieziele auch, dass man das bekommt. Aber um so einen UNESCO-Welterbe-Status zu bekommen, das ist gar nicht so leicht. Das ist extrem aufwendig. Es gibt... Ein, ähm, dann extrem viele Auflagen, die man in weiterer Folge befolgen muss. Es gibt ganz, ganz viele Mechanismen sozusagen, die man in, in, in Kraft äh, oder die man überhaupt erst einmal etablieren muss. Sprich, wenn in einer Gegend, wo UNESCO-Welterbe ist, ein Hochwasser kommt, dann muss man schon diese Rettungsmechanismen für das Welterbe in, in, in Kraft, also schon etabliert haben. Man, darf nicht, man kriegt diesen Status Welterbe nicht wenn man nicht schon geschaut hat, dass das dann beim nächsten Hochwasser nicht alles hin wird. Ja? Also so kann man sich das teilweise vorstellen. Also, es muss da einiges gemacht werden, um diesen Status zu haben. Und der ist natürlich verbunden mit ja, verschiedenen Vorteilen und Perks.
2: Ich musste nur gerade daran denken, mit Venedig. Ist das nicht auch UNESCO-Welterbe, Weltkulturerbe und da gibt es ja die große Problematik, dass da ja was installiert wurde, was aber immer noch nicht richtig funktioniert und vielleicht habe ich aber jetzt auch gerade eine falsche Assoziation an der Stelle.
1: <lacht> ja, natürlich. Also es gibt immer wieder so Probleme. Dass es ist eben sehr ein aufwendiges, sehr bürokratisches Konvolut, diese ganzen Welterbe Sachen. Wir haben ja auch zum Beispiel, wir hätten schon längst im Westsektor des donau diesen Welterbestatus haben sollen, seit letztem Jahr. Aber dadurch, dass, dass eine der, der wichtigen Städten in Budapest drinnen liegt, Aquincum, und die dort aber nicht berücksichtigt haben, dass sie ja dann eigentlich nicht mehr sehr viel verändern dürfen. Aber die natürlich dort U-Bahn bauen müssen und äh, Straßenbahnen und das ist natürlich ein urbanes Umfeld sehr sehr stark verändert, haben sie den Antrag wieder zurückziehen müssen. Und das ist dann eben daran gescheitert, dass Aquinkum gemeint hat, ups, da haben wir die müssen den Pidl umschreiben noch, unseren Antrag, weil sonst wir, dürfen wir die Straßenbahn nicht mehr renovieren. Okay, und eben so. <lacht> oh je.
2: Also gut, da hängt ziemlich ja. viel dran. Ich habe es äh,
0: gerade mal kurz nachgeschaut. Also Venedig ist Weltkulturerbe. Ähm, ja, sind am Absaufen. Wusste ich es doch. Ja, ja. Und, äh, Mo und Moses hieß das, äh, ja, genau, genau. also diese
2: hochfahrbaren Schleusentore Schranken sozusagen, Schleusentore, genau. <lacht> <lacht> ja, also dieses UNESCO-Welterbe würde sich jetzt konkret bei dem Donaulimes auf den kompletten Abschnitt beziehen, also die komplette Donau oder auf bestimmte, du hattest das vorhin mal Pilotstätten bezeichnet. Also wie muss man sich das jetzt genau vorstellen?
1: Ich werde das ganz ehrlich sagen, genau weiß ich das auch nicht weil ich mich um den ganzen UNESCO-Aspekt jetzt nicht kümmere und da auch nur oberflächlich Bescheid weiß. Soweit ich weiß, sind ja individuelle Städten bereits auf der Tentativliste der sogenannten, beziehungsweise sind einige römische Städten bereits UNESCO-Welterbe am Donolimes. Das sind aber individuelle Städten. Zum Beispiel Bulgarien hat die meisten römischen Städten auf der Tentativliste von der UNESCO. Aber das bedeutet nicht, dass der bulgarische Abschnitt auch Welterbe ist. Also da wird schon, glaube ich, ein Unterschied gemacht. Und ich glaube, hier geht es jetzt wirklich um den Abschnitt an sich und nicht um einzelne Städten. Die Pilotstätten, die ich erwähnt habe vorher, das sind unsere Projektpilotstätten. Also unser Projekt hat ja sozusagen Pilotstätten. Dort werden Geoprospektionen durchgeführt, um eben neue Erkenntnisse zu gewinnen, um Wissenslücken zu schließen. Und dann gibt es auch Papers drüber, wissenschaftliche Aufsätze und Artikel zu diversesten Themen. Und es wird eine wissenschaftliche Grundlage geschaffen, warum dieser Standort jetzt ein Pilotstandort ist. Was bedeutet Pilotstandort? Meiner Definition nach bedeutet das, ganz salopp gesagt, dass wir das erfolgreiche Modell vom Archäologischen Park Canuntum nehmen und copy-pasten. Weil es ist ein Infrastrukturentwicklungsprojekt und nicht ein Forschungsprojekt. Es, ist, es geht darum, dass wir dort attraktive Angebote schaffen für Touristen. Und was wir sehen können, ist, dass ein Park wie Canuntum oder wie Xanten zum Beispiel extrem attraktiv sind. Und dementsprechend sehr, sehr, also Xanten ist eine eher in, ähm, infrastrukturschwache Region in Deutschland, soweit ich weiß. Und wenn dieser AP, APX dort nicht wäre, dann wäre dort schon mal sehr viel weniger als mit dem APX. In Kanuntum, diese, diese ist zwar sehr strategisch gut gelegen, genau zwischen Wien und Bratislava. Und Wien und Bratislava sind ja auch sehr nah beieinander. Das heißt aber trotzdem, diese Region zwischen den beiden Städten ist eine reine Durchfahrregion. Ohne diesen Park dort gäbe es dort auch nicht viel. Und Dadurch, dass Kanuntum jetzt schon fast 200.000 Besuchermarke kratzt immer und das stetig wächst, bis auf dieses Jahr natürlich, ist ja mit Corona eine Ausnahme, sehen wir, dass physische Infrastrukturrekonstruktionen einfach wirklich attraktiv sind. In anderen Museen, wo auch sehr viel Geld investiert wird, oder anderen Städten, wie zum Beispiel, wir haben Aguntum in Tirol bei uns, also ich glaube, das ist in Tirol, ja, Dort ist auch Geld investiert worden, um das Museum eben aufzuwerten etc. Dort sind aber keine Rekonstruktionsbauten gemacht worden, sondern moderne museumsdidaktische Komplexe und irgendwelche abstrakten Metallstäbe, um da ein Tor nachzumachen und sowas. Das interessiert keinen. Ich sage es ganz brutal, das interessiert einfach keinen. Genauso, wenn man irrsinnig viel Geld in Virtual Reality Rekonstruktionen und sowas investiert, das ist ein Gimmick. Das ist vielleicht ganz nett in einem großen urbanen Bereich, so wie zum Beispiel in Tarragona, in Barcelona etc. haben sie das gemacht. Dort können sie es nicht anders machen. Dort ist das ja ganz attraktiv. Das könnte man in Wien zum Beispiel auch machen. Aber auf einer offenen Fläche, wie jetzt zum Beispiel Canuntum oder Xanten oder teilweise Aquincum, ist das, möchte ich fast sagen, wertlos. Also man sieht das wirklich in den Benutzerdaten, dass die Leute dieses Angebot vielleicht einmal nutzen, wenn überhaupt. Und dann, dann war es das wieder. Die, brauchen, die Menschen brauchen physische Rekonstruktionsbauten. Sei es in situ, das funktioniert am besten, so wie in Kanuntum, oder ex situ, sprich nicht am originalen Standort, aber eins zu eins dem Original ähm, nachgebaut. Und das ist die Message, die ich eben rausbringen möchte, dass das funktioniert und dass die Leute das machen sollten, wenn sie wirklich ein Interesse für Geschichte und für ihren Standort herstellen wollen. Und dass diese Standorte von Anfang an für Living History und mit Living History im Konzept gebaut werden müssen und hergerichtet werden müssen. Was wir in Kanuntum haben, was relativ einzigartig ist, ist, dass wir in den Küchen kochen können, in den historisch nachgebauten Küchen am Originalstandort. Wir heizen dort, wir kochen dort, wir machen dort Feuer. Das Hypocaustum funktioniert, es wird Feuer gemacht und dann ist dort die warme Luft und dann funktioniert diese Fußbodenheizung. Wie Die Öllampen, wir gehen rein und wir stellen die dorthin, wo die gestanden sind und wir haben dann Licht, genau wie es damals war. Wie Die Betten und die Möbel etc., dort wird geschlafen, dort können die Renekter sich einrichten für die Woche, für zwei Wochen teilweise und können dort schlafen und das alles benutzen. Das lebt, das ist echt. In vielen anderen Standorten, ich glaube, soweit ich mich erinnern kann, von meinem letzten Besuch in Xanten, ist das zum Beispiel nicht möglich und ist ein weniger, ja, ist ein, ist ein, ein weniger attraktives Angebot. Also in Kanuntum ist es möglich und dann sage ich mir, warum ist es nicht woanders möglich. Es gibt keinen Grund, warum das woanders nicht möglich sein soll. In Kanuntum haben wir jeden Tag so viele Besucherzahlen, Kinder, Schulklassen, alles, das geht.
0: Im Vergleich antike Mittelalter würde ich sowieso sagen, dass Deutschland da sehr wenig antike Belebungsstätten hat, wo Reenactor und Living Historians wirklich tätig werden können und im Mittelalterbereich gibt es das ein oder andere, aber wie jetzt zuletzt das Beispiel Bachritterburg gezeigt hat, sind die da auch immer in einem fortwährenden Konflikt mit der örtlichen Politikerschaft, die dann immer gerne andere Vorstellungen davon hat, was das denn auch dann abwerfen soll etc. Also selbst die Standorte, die es gibt, sind nicht wirklich gesichert, sage ich mal.
1: Nee, ich finde, das ist ein sehr großes Problem und das ist auch etwas, was ich merke in, in der Arbeit in diesem Projekt und in der Arbeit äh, mit Universitäten, Instituten etc., die nicht aus dem Living History kommen. Die Wahrnehmung von Living History, das muss man jetzt einmal wirklich auch offen aussprechen. Im englischsprachigen Bereich ist eine andere als im deutschsprachigen Bereich und ich sage jetzt mal in der, in der Universitätstradition, in zentral und teilweise auch noch, ja, Sagen wir mal, in Zentral- und Westeuropa. Wir haben vor allem im, im deutschsprachigen Bereich ein Riesenproblem mit Living History. Einfach seit dem Zweiten Weltkrieg natürlich und wo das von den Nationalsozialisten sehr, sehr massiv verwendet wurde auch, hat es einen gewissen Bruch gegeben, den es im englischsprachigen Bereich einfach nie gegeben hat. Da ist Living History seit dem Anfang des 20. Jahrhunderts immer weiter ausgebaut worden, verwendet worden, wird heute gerne verwendet und wird nicht darauf herabgeblickt von den äh, Universitäten etc. Im deutschsprachigen Bereich ist das leider nicht so. Es, es wird es führt zu Problemen natürlich bei den Museen auch, mit den Museen. Man wird für nicht ganz voll genommen, man wird für eine potenzielle Gefahrenquelle gehalten, oft einmal. Es wird einem auch irgendwie nicht gegönnt, aus irgendeiner Überlegung heraus, Es ist fast schon unterbewusst, man gönnt einem einfach nicht, dass man dort einen Wert schafft, in dem man Spaß hat. Dass, dass das irgendwie eine völlige Überschneidung ist. Je mehr die hochqualitativen Living History-Darsteller, Geschichtsdarsteller an einem Standort Spaß haben, desto besser ist eigentlich auch die Darstellung. Und das, das geht bei vielen Leuten nicht, dass die da Spaß haben können. Die sollen da was arbeiten, so auf die Art. Ja? Aber dass da Spaß haben, die Arbeit ist, ist bei vielen Leuten irgendwie nicht drin in der Birne. Und ja, also ich sehe halt in Kanuntum einen absoluten Vorreiter und Positivbeispiel. Natürlich gibt es auch dort Einschränkungen, die einfach in einem Museumsbetrieb sind. Aber diese Einschränkungen sind dort relativ minimiert, möchte ich sagen. Darum wollen wir dieses Beispiel eben vor allem hervorheben und sagen, die Rekonstruktionsbauten an sich und für sich alleine sind nicht genug. Man muss das alles angreifen können, man muss das alles wirklich berühren können etc. Und meiner Meinung nach ist der nächste Schritt, der kommen wird, dass der, also dass der Besucher selbst zum Reenactor werden kann für den Tag, für die Stunde, für seinen Besuch. Und da bedarf es einer Konzeption von einem Standort und von Rekonstruktionsbauten, die einfach mit dem traditionellen Verständnis von dem, was ein Museum ist, nur anschauen, nicht anrühren, einfach nicht mehr übereinstimmt. Das geht nicht mehr. Da, da passen die Versicherungsverträge nicht, da passen die, die Lizenzen nicht, das passt einfach hin und vorne nicht. Und das muss, wird wahrscheinlich von der Privatwirtschaft irgendwann einmal übernommen werden als historische Erlebnisparks. Da ist dann wieder die Frage nur, wie, wie wissenschaftlich genau sind die dann aufbereitet, wie akkurat sind die etc. Und ich glaube aber, das ist eine der geringsten Fragen. Das, das wird sich einpendeln.
2: Ich würde mir da so wünschen, dass einfach beides zusammengeht oder von mir aus alles drei. Also man könnte das so genial verbinden, indem man einfach eine Rekonstruktion hat, am besten dort, wo es halt auch hingehört und das dann anbindet an einen musealen Komplex, wo dann auch alles eben ja mit wissenschaftlichen Standards von mir aus zugeht, wo es entsprechend auch dann Wissenschaftler gibt, die sich mit dem auseinandersetzen, wo ja gezeigt wird, was sind tatsächlich die Funde im anderen Bereich, wie hat es damals in echt funktioniert und dann eben am besten noch selber anfassen und mitmachen. Also das fände ich einen ganz, ganz großen Gewinn und einen ganz großen Schritt von diesem Elfenbeinturm, von diesem ja entrückten, unzugänglichen teilweise hin in ja, in die greifbare Welt einfach auch. Und ich denke, dass man da viel mehr Leute abholen könnte und, und viel, viel mehr Verständnis auch schaffen könnte. Warum sind diese Dinge so wichtig zu erhalten? Warum ist das auch für zukünftige Generationen noch relevant? Also oft ist ja auch die Frage, wofür brauche ich eigentlich das Wissen um die Vergangenheit? Wieso muss ich diese Kulturschätze bewahren? Und da würde das, glaube ich, echt ganz, ganz viel positiv an Effekt erzielen und eben halt einfach die Bereitschaft auch der, ja, der ganz normalen Menschen, die damit normalerweise nichts zu tun haben, wecken und ja, das fände ich persönlich einfach ein ganz tolles Ziel.
1: Kann ich nichts weiter dazu hinzufügen, das ist genau die, die Synthese von dem Ganzen. Und ich glaube, dass diese Entwicklung kommen wird und kommen wird müssen, weil es tatsächlich, in, so wie sich die Gesellschaft im Moment entwickelt, ich möchte das jetzt gar nicht einmal so, so, so simplifizieren, das ist eine komplexe Entwicklung, aber es gibt eine gewisse Wissenschaftsfeindlichkeit einfach aus einer gewissen Abgehängtheit heraus. Wenn man abgehängt wird, wenn man einfach nicht mehr mitkommt, dann ärgert man sich drüber und dann tituliert man das gleich einmal als etwas, was sowieso nicht nötig ist oder was, was Feindseliges sogar etc. Also der, der, der unlängste Angriff da in Berlin aufs Pergamon-Museum zum Beispiel spricht Bände, glaube ich, über die Abgehobenheit der Forschung und der Archäologie beziehungsweise auch der Geschichtsstudien von der Bevölkerung und von der Museumsdidaktik und der Museumskultur. Da, da muss, glaube ich, eine Veränderung her, weil es überlebenswichtig ist für diese Disziplin.
0: Für das konkrete Projekt ist das aber, soweit ich glaube ich weiß, noch relativ viel Zukunftsmusik, oder? Also jetzt vor Ort Rekonstruktionen etc. sind jetzt erstmal noch nicht vorgesehen, sondern ihr schafft überhaupt erstmal die verwaltungs- und kulturelle Infrastruktur, um dann in einem weiteren Schritt den Ländern quasi zu ermöglichen, Tourismus und Limeskultur weiter auszubauen,
1: oder? Ähm, so ist es. Ich muss dazu aber noch ein paar Sachen sagen, ein paar, paar, paar kritische Sachen. Ich bin jemand, der sehr praktisch veranlagt ist und der sich kein Blatt vor den Mund nimmt und die Dinge gerne so ausspricht, wie sie sind, mit der nötigen Diplomatie, aber dennoch. Dieses ganze Projekt hätte sehr viel direkter gestaltet werden sollen, meiner Meinung nach, und in meiner ursprünglichen Fassung, aus dem Living History kommend. Ich habe gesagt, okay, wir haben hier mehrere Millionen Euro zur Verfügung. Was brauchen die Leute dort wirklich? Womit können die Leute dort wirklich arbeiten? Womit können die Touristen, die wir auch haben wollen, was anfangen? Das sind Rekonstruktionsbauten. Und sei das jetzt einfach nur mal ein Limesturm, der im Bereich ungefähr 160.000 bis 180.000 Euro kostet, oder ein Teil von einem Tor, oder ein Teil von einer, äh, von einer Festungsanlage, von der von, ähm, von, Mauer, äh, ja. möchte ich möchte auf Englisch sagen Wall, äh, der Befestigungsmauer, ja? danke. <lacht> Zum Beispiel, wir hätten da in Kelemantia, das ist in der Slowakei, an der ist eine Festung, die nördlich der Donau gelegen ist, in der Slowakei, die ist direkt an der Donau, super erhaltene Grundmauern, und da könnte man ganz toll die Fassade, die zur Donau schaut, völlig wieder aufbauen, in situ. Ja, wir wissen ungefähr, wie hoch diese Mauern waren. Wir haben dort ganz genau die Turmtypen mit Fächertürmen und Hufeisentürmen etc. Wir könnten dort tatsächlich von der Donau aus gesehen das alte Bild von dieser Festung, das man hatte, dort wieder aufleben lassen. Ich habe daher berechnet gehabt, pro Standort sollten wir 200.000 Euro mindestens haben, um eine tatsächliche physische Infrastruktur zu machen. Das sind acht, äh, acht Standorte das wäre sich locker ausgegangen. Ja, das wäre überhaupt kein Problem gewesen. Es fehlt aber meiner Meinung nach vor allem bei universitären Instituten und Institutionen etc. und in diesen Projekten für das gewisse Praktische und für das Träumen, sich zu sagen, ja, das wäre eh super, aber weil das zu super wäre, machen wir das jetzt ja, einfach oh,
2: nicht. das ist aber ein weil, ganz großes ja, Problem. Ja, aber so ist
1: die Logik, ich schwör's euch. Das ist einfach, ja, da das wäre sehr super, das wäre sehr direkt, aber dafür gibt uns ja keiner ein Geld. Weil wer würde uns denn ein Geld geben, damit wir dort einen Spielplatz hinbauen, so auf die Art? Das ist die Logik. Und dann sage ich, hey Leute, nee, so denkt die EU gar nicht mehr. Das, ist, das sind die Universitäten, die so denken. Die EU und Interreg selbst denken überhaupt nicht so. Ich habe ja mit dem Joint Secretariat geredet von denen. Ich habe denen gesagt, ja, es gibt Bedenken und Befürchtungen, dass weil wir hier vorschlagen, für an die 750.000 Euro ein Schiff zu bauen, dass das nicht durchgeht. Weil warum sollte man ein römisches Schiff mit EU-Geldern bauen? Und die haben gesagt, nee, das Schiff ist eine geniale Idee, natürlich kriegt sie das Geld, das ist ja super. Und da versucht man dann, haben manche Universitäten dann so diese, diesen Reflex, sich zu sagen, okay, weil ähm, man möchte ja unbedingt Geld den osteuropäischen Partnern zuschanzen, dann müssen wir im Antrag schauen, dass es kann nicht sein, dass der deutsche Partner, der jetzt das Boot baut, einfach so einen fetten Batzen Geld hat. Weil dann schaut es wieder so schief aus, die Optik, dass dann die westeuropäischen Partner so viel Geld haben und die osteuropäischen kein Geld. Und wir müssen da Geld bei den osteuropäischen verstecken oder parken fürs Boot, damit das im Antrag besser ausschaut. Und dann kommen die vom Joint Secretariat von der EU her und sagen, hey Leute, wir sehen das doch. Wir sehen doch, dass ihr <lacht> da das, das Bootgeld in Osteuropa geparkt habt. Macht das bitte nicht. Wir sind auch nicht auf der Nudelsuppe oh. dahergeschwommen. Ja, Bitte, wenn die Deutschen das Boot gut bauen können, dann gibt es denen das Geld fürs Boot. Wir wissen eh, dass das vielleicht in Osteuropa nicht so die Kompetenz jetzt da, da ist, um so ein Boot zu bauen. Ähm, gebt es den Deutschen einfach das Geld fürs Boot, damit das Boot schwimmt zum Schluss. Das Ist ja eine super Idee. Also das ist halt so, diese, dieses Missverständnis immer. Und wenn man hergeht und sagt, Leute, die Virtual Reality, das ist ja ganz nett, das wird aber auch sehr, sehr teuer, Mach mal lieber eher weniger Virtual Reality oder schauen wir, dass das irgendwer anderer macht, schauen wir, dass wir da jetzt direkt Geld einfach in dort einen Turm, da vielleicht ein Tempel, eine Tempel, äh, Tempelchenanlage oder sowas, dort vielleicht eine frühchristliche Kirche oder sowas, beim anderen äh, ein Teil der, der, der Befestigungsmauer und so weiter und so fort oder vielleicht ein Burgus, das wäre total spektakulär. Mit 200.000 Euro kann man so ein Kerngebäude vom Burgus schon machen. Vor allem in Osteuropa geht das. Da ist ja äh, mehr zu machen mit dem Geld. Aber egal, das ist dann einfach nicht äh, angekommen und man hatte zu sehr Angst, dass das äh, nicht, an, nicht durchgeht. Ne? Dass man da irgendwie Strategiepapiere machen muss. Und jetzt werden da einige Strategiepapiere gemacht, die natürlich ihren Wert haben. Das möchte ich gar nicht bestreiten. Vor allem im Kulturgüterschutz ist das sehr, sehr wertvoll auch für die Leute und Tourismusstrategien ist immer gut. Aber ich kenne unsere Unsere Freunde in Osteuropa, ich kenne die Mentalität sehr gut, bin sehr viel dort unterwegs. Diese Strategiepapiere, die werden sie sich anschauen wahrscheinlich und sagen, ja, nice to have in die Schublade und jetzt schauen wir, wie wir irgendwie hier überleben, weil unlängst Serbia hat gepostet, super riesen toller Fund gemacht, wollen dort hingehen und die Baufirma hat sie einfach rausgeworfen, gewaltvoll. Ja? Also da sind einfach die Archäologen in Serbien rausgeworfen worden, obwohl die eine super, aus dem 5. Jahrhundert, glaube ich, war das eine frühchristliche Kirche, dort gefunden haben, die extrem bedeutend wäre vom Fund her. Aber die haben gesagt, nee, haben die rausgehauen, haben das abgerissen. Also die haben ganz andere Probleme dort einfach. Und das ist die Strategiepapierchen, mit denen gehen die wahrscheinlich dort eher auf die Toilette und sonst nichts. Sage ich jetzt mal ganz frech. Ja? Vielleicht wird es irgendeiner da draußen sein, der sagt, hey, da redet ja irgendwas. Aber ich habe das im Gefühl. Und die hätten mehr anfangen können, wenn wir ihnen dort einfach mit gescheiten Bauplänen ein paar Infrastrukturdinger hingebaut hätten einfach.
2: Mm. Zum Schiff noch eine Frage. Also du hast ja jetzt angesprochen, dass das ähm, in Deutschland eben gebaut wird, aber das fährt ja dann planmäßig verschiedene Stationen ab. Und wie ist da der weitergehende Plan? Wird das dann irgendwo im östlichen Teil der Donau fest etabliert werden, begehbar sein? Wird das ähm, Rundfahrten vielleicht sogar anbieten für Besucher? Also gibt es da irgendwie noch eine Idee, was man mit diesem Schiff dann macht? Im Anschluss.
1: Absolut. Und zwar, das ist jetzt eine sehr schöne Überleitung von dem, was ich gerade gesagt habe, dass, die, dass man mit Rekonstruktionen eben äh, die Leute bekommt. Und wir haben gesagt, okay, wenn wir jetzt eben das Geld nicht haben dürfen können oder uns, uns zugestehen selbst, dass wir eben dort physische Rekonstruktionsbauten direkt machen, dann machen wir halt eine physische Rekonstruktionsbau, einen. Und der ist dann mobil und der fährt dann halt die ganzen Stationen ab. Und dann wird der einfach deklariert als so, jetzt habt ihr für ein Jahr pro Pilotstandort dieses Schiff zur Verfügung. Sprich, 2022 fährt das Schiff los, 2023 soll es in Österreich sein für ein Jahr, dann 2024 ist es in der Slowakei für ein Jahr, 2025 in Ungarn etc. etc. bis es dann 2030 durch ist mit den ganzen Ländern. Das gibt den osteuropäischen Ländern auch ein bisschen mehr Zeit. Je weiter nach Osten wir kommen, desto weiter in der Zukunft wird das Boot erst dort sein, eben Infrastruktur zu schaffen, um dieses Boot überhaupt zu hosten, weil man muss das Boot vor Vandalismus schützen, man muss es vor, vor, vor Wetter jetzt nicht unbedingt so sehr schützen an der Donau, aber vor allem vor Vandalismus und man muss es irgendwo haben, wo es begehbar ist, besuchbar ist und wo man auch mit kleinen Fahrten das Publikum begeistern kann dafür und es eben angreifbar ist. Dementsprechend sollten eigentlich auch die Pilotstandorte ausgesucht sein. Wir sind gerade dabei, diese Pilotstandorte auszuwählen. Da gibt es einen Kriterienkatalog dafür, der eben teilweise Rücksicht nimmt auf, was wertvoll ist für Geoprospektion, was eben passt von der touristischen Infrastrukturanbindung her und was einfach vom Narrativ her auch passt. Es ist ganz wichtig, hier eine Geschichte erzählen zu können. Und zwar nicht nur Geschichte von den einzelnen Standorten, sondern die Geschichte von dem Boot mit den Standorten und auch die Geschichte vom ganzen Limes. Und dass diese Geschichte erzählen zu können und darüber die Leute reinzubekommen, das ist ein ganz, ganz wesentlicher, aber auch ein ganz schwieriger Teil von dem Projekt.
0: Vielleicht so als mit Blick auf die Zeit so ein wenig als, als letzte Frage. Du hattest ja schon oder wir haben jetzt viel darüber gesprochen, dass da gerade in Osteuropa im Donauraum Infrastrukturen geschafft werden sollen und dass dieses Projekt auch, sage ich mal, ein wenig der europäischen Integration dient, einen kulturellen Austausch anregen soll und vielleicht auch vermitteln soll, wozu Geschichte da ist oder wozu Geschichte fähig ist. Da würde mich deine persönliche Einschätzung quasi noch interessieren, die angesprochenen Länder, haben die schon ein Verständnis von ihrem römischen Erbe als gemeinsames Erbe und gilt es, das über das Projekt zu verstärken oder ist das quasi so der Grundstein, der damit gelegt wird, um aufzuzeigen, hey, schaut mal, ihr wart alle mal angeschlossen ans römische Imperium oder teilt da zumindest rein kulturell gewisse Wurzeln, prägt das doch weiter aus und fördert so den gemeinsamen Austausch? Uh,
1: das ist jetzt eine sehr, sehr große Frage. Eine sehr, sehr gute Frage. Eine sehr gute Frage. Ähm, wie fangen wir da am besten an? Ganz einfache Antwort. Dieses Verständnis gibt es teilweise, aber vor allem, sagen wir so mal, in der, in der bildungsnahen Schicht, ja, also die Leute, die sich wirklich interessieren für die Geschichte der, der römischen Bauwerke etc. auch, die haben das natürlich eher am Radar, meinem Erlebnis nach. Ja. Wir haben halt in verschiedenen Ländern in Osteuropa auch durch die Zeit des Kommunismus geprägte antiimperialistische Geschichtsverständnisse. Sprich, in Rumänien ist natürlich jetzt nicht unbedingt zu sehr Wert gelegt worden auf das römische Erbe, sondern eher dakisch, thrakisch etc. Und gegen die Römer. Also in Rumänien ist man ganz stark jetzt auf die Daker und gegen die Römer. In, in Bulgarien waren das dann natürlich die Thraker und auch gegen die Römer sozusagen. In Ungarn natürlich die Steppenvölker, die Reitvölker, das ist ja auch heute noch ganz, ganz präsent mit den ganzen kurultai sachen und den ganzen ja, Horse-Archery. Da wird ja auch ein, ein recht unwissenschaftliches Narrativ leider oft einmal gepflegt, von wegen, dass alle Steppenkulturen und Völker eh die gleichen sind und dass alles austauschbar ist und überhaupt dasselbe. Und ob man jetzt Mongole, Aware, Volga-Bulgare oder, oder Magiare, ist alles egal, ist alles dasselbe. Und das ist dann auch in der Geschichtsdarstellung drückt sich dieses Verständnis in der wirklich ahistorisch und fantasistischen Ausstattung der Reiter da. Aus, ja. Äh, schwieriges Thema dort. Und dementsprechend auch schwierig, teilweise jetzt das römische Erbe reinzubringen, weil da eben ein ganz modernes Narrativ von wir gegen die bösen äh, Italiener gefahren wird. Und darum habe ich mich auch wirklich eingesetzt, dass wir hier den Fokus in der Geschichtsdarstellung auf die Spätantike legen, auf das vierte Jahrhundert, weil da das römische Reich auch tendenziell in der Wahrnehmung in diesen Ländern nicht mehr salopp gesagt als Italiener-Ding wahrgenommen wird. Da sind dann nicht mehr in der Wahrnehmung die kleinen italienischen Männchen, die daherkommen aus dem italienischen Stiefel und denen eine drüberziehen, sondern das sind dann auf einmal eigene Leute, die halt dort schon jahrhundertelang sind und die sich dann irgendwie gegen aus äußere Faktoren irgendwie noch heldenhaft zu Wehr setzen. Also da ist das Narrativ ein ganz anderes. Ja? Und es funktioniert. Also in meiner Wahrnehmung funktioniert das, weil man auch eine ganz andere Optik reinbringt. Also man hat nicht mehr den typischen sogenannten Dosenlegionär des, des der, der Flavischen Zeit, aus des ausgehenden ersten Jahrhunderts, sondern du hast schon ganz wildere Optiken. Du schaust schon fast aus wie ein, wie ein, wie ein Ritter des frühen Mittelalters. Und das, das gefällt den Leuten auch irgendwie, dieses Wilde. Es hat so ein bisschen so diese Dark-Age-Romantik, die natürlich auch recht unsäglich ist und, und geschichtsverzerrend. Aber wie ich eben eingangs gesagt habe, ich bin auch über König Athos reingekommen in die Spätantike. Und das ist ein ganz eine ganz andere Voraussetzung psychologisch, sich mit dem römischen Reich auseinanderzusetzen, wenn man von dem kommt. Und wenn man nicht von dem, möchte ich jetzt auch sehr ehrlich sagen, doch sehr präsenten, fast schon modern anmutenden Militarismus-Fetisch, der in, der in der ersten Jahrhundertszene zu sehen ist. Also man findet wenige langhaarige, vollbärtige, undisziplinierte Renekter, die sich fürs erste Jahrhundert begeistern, die sind eher bei uns.
2: <lacht> Oder also, bei den Kelten. <lacht>
1: Oder, oder, eben genau, oder eben bei Völkerschaften und Kulturen, die jetzt in, vor allem dafür bekannt sind, dass sie irgendwann in Opposition zum Römischen Reich waren. Aber genau dieselben haben wir bei uns auch. Also wir sind sozusagen die, die Keltenrömer oder die, die, die Barbarenrömer, ja, in der, in der populären Wahrnehmung. Ist natürlich auch völlig daneben. Stimmt so nicht. Ist ein Klischee, das ich möglichst bekämpfen möchte. Aber es ist ein Einstieg. Und dementsprechend zum Beispiel in meiner Erfahrung ist, dass wir in Kanuntum ein sehr internationales Festival haben. Wir haben Darsteller aus mittlerweile 17 Ländern und, und drei Kontinenten, blödsinn, vier Kontinenten, die kommen. Es, es ist die babylonische Sprachverwirrung. Man, die, das, das merken die Besucher auch. Also wir haben jetzt mittlerweile schon so an, die, an die fast 6000 Besucher, die kommen zum Festival und die sind begeistert von dieser Sprachenvielfalt. Da sind Leute ganz unterschiedlicher. Phänotypen und alles, und man spricht verschiedene Sprachen überall und die sagen sich, wow, jetzt kriege ich ein bisschen ein Gefühl davon, wie es vielleicht wirklich war teilweise, ja. Und vor allem, ich sage auch den Renactern, Re und die sind ja auch begeistert davon, die Renactor Re selber ja ebenfalls. Und ich kann denen ja sagen, zum Beispiel, egal ob sie jetzt aus Bulgarien sind oder aus der Bretagne oder aus Spanien oder aus Portugal oder aus Italien, sage ich hier Leute, dieses Kanuntum hier, das ist jetzt nicht ein österreicher Ding, diese Ruinen hier, die sind auch euer Erbe. Ihr habt genauso einen Anspruch und ihr habt genauso ein Recht auf dieses Erbe. Und auch unsere, unsere Freunde, die jetzt mittlerweile, Gott sei Dank, auch schon zu uns stoßen aus dem, aus dem, aus dem nordafrikanischen Bereich, aus dem Maghreb zum Beispiel, die, die lieben das. Also wenn wir denen sagen können, hey, du bist jetzt hier nicht ein kulturfremder, sondern du, das sind deine Ruinen, das ist genauso dein Erbe wie unten in Tripolis oder sonst wo. Und dasselbe gilt für mich. Ich kann auch genau zu dir kommen. Ich kann genauso in Karthago sein und sagen, das ist auch mein Erbe hier. Und wenn die Leute das verstehen, dann blitzen so richtig die Augen auf. Dann, dann, dann ist da so richtig auf einmal eine Motivation und man sagt sich, wir haben einen gemeinsamen Nenner. Ja, wir haben unsere, unsere lokalen Identitäten, wir haben unsere lokalen Kulturen, aber wir haben eine, eine, eine Langwelle sozusagen, die wir drüber modulieren können. Wir haben einfach dieses Erbe, römisches Reich, dieses römische Identitäts Konvolut, diese, Die ganze Symbolsprache, dieses Adler, S Säulen, der klassische Baustil, dieses, dieses ganze, diese ganze Staatsmachtsprache, die ja wir immer noch haben heutzutage, ja? Die, benut die können wir immer noch benutzen. Und das ist ja das Ding. Also es gibt ja ganz viel vom Römischen Reich, was ja noch lebt. Es sind jetzt nicht zuletzt die Kirchen, sondern ähm, eben diese ganze Staatssprache. Ja? Also das ist ja alles noch da. Und wenn man auf das Bezug nimmt... Hat das einen enormen integrativen Effekt, habe ich gemerkt. Und der die Leute mit Stolz erfüllt. Und natürlich muss man das immer auch irgendwo kritisch hinterfragen, weil das Römische Reich ist vergangen, es kommt nicht wieder, und man hat schneller mal diesen Romantismus dann drin, ja machen wir doch das Römische Reich wieder. Ja? Da tappe ich mich natürlich selber auch manchmal dabei, weil man dann einfach wirklich enthusiastisch ist und sagt, na das hatten wir doch mal, das hat doch, machen wir das doch, doch irgendwie noch irgendwie nochmal, verwandeln wir da doch jetzt die EU irgendwie in so ein neues römisches Reich etc. Da ist man schnell in diesem Enthusiasmus und in dieser, in dieser, auf dieser Schiene irgendwie drin. Ist natürlich auch wieder falsch und irgendwo problematisch, aber man muss eben differenzieren können zwischen einer Motivation, einer, einer, einer Symbolsprache sozusagen, und dann tatsächlichen politischen Handlungen oder, oder den, den Gegebenheiten, den realistischen heutzutage. Und ich denke mir, das ist aber etwas, was die EU jetzt zum Beispiel auch lernen könnte oder sollte, eben diese Symbolsprache, diese Sprache der Macht, wie ich es immer nenne. Ja, wenn man will, dass Europa zusammenwächst, wenn man will, dass auch der nordafrikanische Raum mit Europa zusammenwächst, weil ich als Militär, als Offizier und als jemand, der sich sehr für Geopolitik interessiert, kann ich sagen, die Grenze Europas ist eigentlich meiner Meinung nach mehr die Sahara und weniger das Mittelmeer. Und diesen Kulturraum, dass man den schaut, wieder zusammenzubringen, geht aber nur, wenn man eine ähnliche Sprache da macht, wie Rom spricht. Man muss was haben davon, wenn man ein großes Imperium oder ein imperiumartiges politisches Gebilde baut, müssen die teilhabenden Entitäten was davon haben. Und man muss eine, eine, eine stolzmachende, Übergreifender Identität irgendwo schaffen können. Und das natürlich auch mit Symbologie, das natürlich mit Narrativen etc., etc. Und das ist etwas, was die EU langsam anfängt zu verstehen, was ich so merke, aber viel zu zaghaft und viel zu sehr bedacht auf eine, eine Apologetik, eine europäische, die natürlich äh, irgendwo gut gemeint ist. Aber wo immer mehr Leute natürlich erkennen, dass das nicht mehr zeitgemäß ist, dass das jetzt eine Phase war und aus der wir langsam wieder raus müssen und einfach äh, realisieren müssen, dass wir der da Veganer unter den Fleischessern sind in der Welt. Und da kann man durchaus ein bisschen was vom Römischen Reich irgendwo lernen, sage ich mal.
2: Also der Schluss wäre quasi, wir sind alle Römer, wir sind alle eins und haben eine gemeinsame Vergangenheit. Das finde ich äh, ein sehr, sehr schöne, verdammt, jetzt fehlt mir das Wort. <lacht>
1: ich würde sagen, wir können alle Römer sein und wir können alle eine römische Vergangenheit haben, wenn wir wollen. Es geht da sehr ums Wollen und nicht darum, dass wir es unbedingt haben oder unbedingt brauchen, aber wenn wir wollen, können wir das benutzen. Und wir können das benutzen und stolz drauf sein und uns damit kritisch auseinandersetzen. Das geht beides.
0: Ja, aber das finde ich doch ist eine sehr... Positive Aussicht in die Zukunft und vor allen Dingen ein wirklich wieder sehr schöner Gegenwartsbezug, den auch die Geschichte haben kann, der durch dieses Projekt, was wir jetzt hier wirklich sehr schön vorgestellt bekommen haben, nochmal angeregt wird. Äh, lieber Gesa, es war uns eine Freude, dass du bei Epochentrotter mit dabei warst.
2: Vielen lieben Dank.
1: <lacht> vielen, vielen Dank für die Einladung. Ihr macht es wirklich eine
0: super Sache auch. Und es
1: ist mir eine große Ehre, hier auch dabei gewesen zu sein.
0: Genau, und vielleicht noch ganz kurz, wenn man jetzt Lust bekommen hat, kann man noch mitmachen oder sind die Mannschaften voll?
1: Ja, natürlich. Also man kann, wir, wir sind dafür, dass man sich meldet. Es ist leider ein kurzer Ausblick noch auf ein anderes Projekt. Und zwar, ähm, es, wie soll ich das sagen, es, es kann sein, dass ich meine, meine, ähm, meine Vision ein bisschen größenwahnsinniger noch gestalte. Und zwar die, im, im Projekt Living soll natürlich dieses Schiff runterfahren bis an Schwarze Meer. Dafür, Mannschaft brauchen wir immer. Wir brauchen vor allem Leute, die sich für, fürs für Reenactment begeistern und wirklich eine gute viertes Jahrhundert Ausstattung machen wollen und sich da auch wirklich einbringen wollen in den, den Dialog, wie das am besten zu gehen hat und wie die Qualität wirklich erreicht und gehalten werden kann. Aber ich habe ein anderes Projekt auch noch, wo ich nämlich gerne die, den gesamten römischen Grenzverlauf, inklusive Levante und Nordafrika, mit historischen Mitteln umrunden möchte, und zwar zu Fuß, zu Pferd und zu Wasser. Und da wird es sicherlich am Rhein und an der Donau auch zu Kooperationen kommen. Ich hoffe, dass wir die, das Museum Xanten dafür begeistern können, dass wir ein paar ihrer Schiffe vielleicht für das benutzen können, zumindest für den Rhein- und Donauabschnitt. Ich hoffe auch, dass wir noch ein hochseetaugliches viertes Jahrhundert-Transportschiff bauen können, mit dem wir dann die Kriegsgebiete in der Levante und in Libyen umschiffen können. Und mit dem wir dann auch vor allem die Reise nach Großbritannien machen können. Und da würde ich mich natürlich auch über Beteiligung von Repensis-Soldaten freuen, die mitmachen wollen, zumindest etappenweise. Ich werde auf jeden Fall versuchen, die gesamte Strecke zu gehen und zu reiten. Aber wer da etappenmäßig mitmachen möchte, vielleicht in der Zukunft dann. Das ist natürlich auch gerne gesehen beim großen Repensis-Projekt. Und es wird auch ein eigenes Repensis-Projekt für den Rhein geben. Das wird der sehr geschätzte Kollege, der Dr. Boris Burand, machen. Nach dem Modell der Ripensis Danubiensis wird es auch am Rhein eine, eine Ripensis-Initiative geben.
0: Gut, also noch viel zu tun, noch äh, viel in Aussicht. Das klingt alles super spannend und klingt auch fast so, als wenn wir dich irgendwann nochmal einladen müssen, damit du über zukünftige Stände und zukünftige Projekte berichten kannst. Bis dahin könnt ihr das Living the Noob Limes-Projekt auf Facebook und Instagram finden. Ihr könnt die Repensis-Gruppe auf Facebook finden, dort euch mal melden, wenn ihr Interesse habt. Und ihr findet den Geser, wie gesagt, unter Flavius Stilicho auf Facebook und er postet auch viel unter The Age of Arthur, daher kommst du ja ein wenig, auch auf Facebook und Instagram, also da habt ihr viel Bild- und Fotomaterial, um da mal ein wenig drin zu stöbern und noch einen besseren Einblick zu gewinnen. Ja, wir freuen uns, dass ihr auch in dieser Woche wieder eingeschaltet habt und würden uns auch freuen, wenn ihr in der kommenden Woche zur nächsten Epochentrotter-Folge einschaltet. Und bis dahin findet ihr uns auch auf Social Media, Instagram, Facebook und Twitter, jeweils Epochentrotter. Und wir wünschen euch noch eine schöne Woche. Ciao, ciao.
2: Tschüss. Tschüss, macht's gut.
0: Und an dieser Stelle erstmals nochmal ein Kommentar nach der Folge. Wie ihr im Interview schon gehört habt, gibt es auch bei solchen großen Projekten mit all ihrer Vision und großer Berechtigung immer wieder Punkte, die Reibung erzeugen. Und das hat nun leider dazu geführt, dass Gesa seine Funktion als Kommunikationsmanager in diesem Interreg-Projekt abgegeben hat und nicht mehr länger Teil des Living the Noob Limes-Projektes ist. Er wird in seiner Funktion als Organisator der Repenses Danubiensis weiterhin an diesem Projekt mitwirken und darüber hinaus noch weiterhin sehr aktiv sein in der Living History Szene. Dafür wünschen wir ihm auch weiterhin sehr, sehr viel Erfolg und sind sehr gespannt auf die weiteren Fortschritte, die er da mit seiner wirklich unglaublichen Motivation und Kraft erreichen wird. Würden uns natürlich auch weiterhin freuen, ihn eines Tages nochmal wieder im Epochentrotter-Podcast begrüßen zu dürfen. Das wollten wir euch an dieser Stelle trotzdem kurz mitgeteilt haben, dass man da getrennte Wege geht, damit ihr euch nicht wundert, falls ihr nach dem Living the Noob Limes-Projekt googelt und Gesa eben nicht mehr dort geführt wird. Das Projekt findet natürlich trotzdem weiterhin statt und Gesa selbst hat auch dazu aufgerufen, dass man das Projekt weiter verfolgen und unterstützen soll, weil es natürlich weiterhin auch einen Meilenstein in diesem Bereich setzen wird.